0: Sejam bem-vindos no mais novo podcast de cultura, o Cultura em Pauta.
1: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a representatividade feminina no cenário dos esportes e como a pandemia impactou o mundo dos esportes universitários.
0: E, para participar, nós convidamos a presidente da Cardinals, atlética de esportes da PUC Campinas, Natália Teocchi.
1: Eu sou o Vitor Rosseto.
0: E eu sou Mariana Zilli. Música
1: Mas antes de mais nada, vamos contextualizar vocês para ninguém ficar perdido por aqui.
0: O esporte, também conhecido por esporte eletrônico e cybersport, são nada mais nada menos do que alguns dos termos usados para as competições organizadas de jogos eletrônicos, especialmente entre os profissionais.
1: Tudo isso começou lá na década de 70, com as Olimpíadas Intergalácticas Space War, um dos primeiros jogos de computador, e foi disputado entre os estudantes da Universidade de Stanford.
0: Aí, na década seguinte, em 1980, a Atari organizou uma competição de esporte eletrônico, algo mais organizado e bem maior, o Space Invader Championship. Só pra você ter uma noção, foram mais ou menos 10 mil participantes vindos de vários cantos dos Estados Unidos, tipo um Rock in Rio com a Lady Gaga, mas com todo mundo presente. Em
1: 1990, teve mais um campeonato nessa mesma pegada, o Nintendo World Championships, com etapas em várias cidades dos Estados Unidos e com a final disputada na Califórnia.
0: Calma que já estamos acabando aqui com a linha do tempo. Com a chegada da internet, acabou a limitação física ou geográfica para a realização dos eventos, o que fez aumentar o número de competições entre os anos 2000 e 2010. Só para você ter uma noção, em 2000 foram 10 torneios, já em 2010 foram 160. Eu que sou de humanos consigo dizer que foi um belo de um momento.
1: E a primeira organização internacional de esportes, a G7, foi fundada na mesma época. Tudo muito novo e bem recente.
0: Os principais jogos que entram tanto no cenário competitivo quanto no For Fun são Counter Strike, Global Offensive, o CSGO, Fortnite, Free Fire e League of Legends, o famigerado LOL.
1: E quando falamos do mundo gamer, o que chama a atenção é a predominância masculina no cenário, seja em torneios amadores ou até em competições profissionais. Sempre tem mais homens participando, mesmo que boa parte das principais competições internacionais aceitam por regulamento participantes de qualquer gênero, ou seja, na teoria são torneios mistos.
0: Mas, quando falamos de números, as coisas mudam. Segundo dados divulgados pela pesquisa Game Brasil de 2020, mostram que 61,9% dos jogadores considerados casuais são mulheres, enquanto 61,3% dos jogadores de perfil hardcore gamer são homens. Os conceitos de jogadores casuais e hardcore mudam bastante, mas mesmo assim vemos uma participação feminina significativa.
1: O cenário do esportes cresceu durante a quarentena e tendem a movimentar 8,5 bilhões de reais em 2020. Um valor que é mais que o triplo em relação a 2018. E esses dados são fornecidos pela NewsU, uma empresa que acompanha o crescimento dos esportes.
0: E a quarentena também fez o cenário do esporte universitário ter mais visibilidade e crescimento. As atléticas começaram a aderir à modalidade mais ou menos a partir de 2015 e 2016. E com o distanciamento social no contexto que estamos vivendo, os jogos universitários se adaptaram e passaram a serem online. A Cardinals a Atlética de Esportes da PUC Campinas foi fundada em 2016. Atualmente jogam em 10 modalidades e contam com 80 pessoas, mas 4 são mulheres. E para falar mais sobre o esporte universitário e a presença feminina no cenário, eu converso com a presidente, Natália Teoc. Como você entrou no mundo gamer?
2: Eu comecei a jogar LoL em 2015,
0: e aí nisso
2: fui jogando só for fun mesmo, tipo, só pra me divertir. E quando entrei na faculdade, eu não sabia que tinha Cardinals. E aí eu comecei a acompanhar o cenário competitivo de LoL, né? Eu achei interessante. E em 2019, ano passado, eu descobri que existia uma atlética só de esportes. Eu falei, não, agora eu vou ter que me envolver. O de videogame mesmo, eu gosto desde pequena e agora eu acompanho tudo. E eu comecei a me interessar mais por computador e aí eu montei meu próprio setup. Minha cadeira gamer, meu teclado gamer, tudo LED. Eu tenho LED atrás da cama, eu tenho LED. E aí eu comecei a acompanhar mais os streamers. Eu gosto muito do Celt, né? Então, tipo, eu acompanhei todos os jogos dele. Aí eu comecei a torcer pra Pen, né? Eu era Pain e Zé. E acompanhar a streamer Taiga também é uma menina. E eu acompanhei ela desde pequena. E hoje ela já, tipo, tá com 3 milhões de seguidores. E na Loud, que é um time muito grande de Free Fire, ela é streamer de lá e influenciadora. E então, tipo, eu acho muito legal ver essas meninas crescendo dentro desse nicho e além de streamer ou jogadora, é, tem também o por trás, né, que é o que eu quero trabalhar que é a organização de eventos, então tem RP dentro, tem social media, tem é, o pessoal tipo narrador, comentarista, marketing então tem todos esses nichos e qualquer um pode entrar e esse, isso tá crescendo mais agora nessa quarentena né, então acho que foi mesmo em 2018 que eu falei assim, não, eu gosto disso, eu quero trabalhar com isso e esse ano, tipo, foi definitivo assim, tipo, não, é isso, é isso que eu boa, é isso que
0: eu gosto e eu vou sim E como essa mulher está inserida nesse meio? Você percebe que está havendo uma mudança no cenário?
2: O cenário em si é meio tóxico Então, tipo, existe aquele, todo aquele X de, tipo, a mulher se desmotivar De entrar no competitivo desse Pra ficar sendo xingada ou, tipo, sendo Menosprezada. Então, tem esse X Mas também tem é, a questão De, tipo, realmente alguns homens é, Acabam se destacando mais do que as Mulheres dentro do jogo. Porém, existem Sim, mulheres boas E tanto que esse ano, dentro do competitivo De LOL, a gente tem Um circuitão que é, dizer Dividido em séries, tipo, série A CRP e o nacional que é o CBLOL, né? Campeonato Brasileiro. E aí, tipo, foi a primeira vez que uma mulher entrou jogando pela Reisga, né? A Harumi. Ela entrou jogando no time como titular. Então, isso já foi um avanço, um passo a mais, além de, tipo, ter tanta mulher é, como apresentadora, como streamer, ganhando destaque nesse cenário. É difícil realmente, então, ter jogadoras, mas não é impossível.
0: E no cenário de esportes universitário, as coisas mudam?
2: No cenário universitário Não é difícil Porque É, um, é uma coisa que tipo é muito acolhedor o pessoal de esportes universitário o pessoal se reúne se ajuda então é muito acolhedor não não tem problema nenhum tanto que a gente tem muitos times universitários que as presidentes são mulheres e aí também temos casters desde narradores comentarista temos times femininos essa inclusão tá chegando com tudo e a gente tá cada dia mais ganhando visão nesse cenário pelo menos no universitário a gente está crescendo e acho que é um passo também para gente crescer dentro do mercado de esportes atual no nacional pelo menos existem mulheres muito como que eu faço outra falar além de foda <risos> tops assim que criaram sua própria empresa levaram seu próprio negócio dentro do, do mercado de esportes então essa dominância da gente tá chegando tá acontecendo então pelo menos no cenário universitário eu acho muito acolhedor
0: você já sofreu algum tipo de assédio jogando
2: Chama de rage, né? Tipo, ah, porque você é mulher você é ruim, ah, você só joga de suporte de pio, não sei o quê. essas preconceitos, tipo, por ser mulher eu sou ruim. E eu nunca joguei sério, então eu sempre sofri mais. É um, tipo, ah, que é com. Comigo, me passa seu WhatsApp gatinha, essas coisas, sabe? Não, nada grave também. Mas eu sempre ficava meio ofendida quando me chamavam de ruim. E aí descobriam, ah, tinha que ser menina mesmo, mas faz uso para pra isso, isso nem me atinge mais. E vendo o que a gente vive hoje, não, não tem por que realmente dar bola pra essas pessoas, porque existem pessoas assim, chatas nesse cenário.
0: Como é estar em uma posição de liderança em um ambiente predominantemente masculino?
2: Como líder, mas eu gosto de me colocar como porta-voz, gosto de realmente ser bem democrático, ouvir todo mundo e ajudar todo mundo. Por isso que eu me coloquei nessa posição, me candidatei para essa posição que eu consegui em fevereiro. Líder, eu acho que todo mundo gostou da ideia de eu estar. Como presidente, mas não por ser mulher, mas por tomar incentivo e organizar o negócio todo. E eu fico muito feliz que, tipo, eu não sofri nada tipo, nunca ninguém me fez nada dentro da Cárdenas e nem no cenário universitário nunca me ofenderam nada. Sempre foi muito acolhedor. A gente não trata como diferente, então tem muitas meninas que jogam, que estão como líderes entre as representantes, tem muita gente, tipo, muita mulher top no cenário, por exemplo, a Leite, ela é dona do próprio negócio, que é o próprio time, que é a PRG, que é a Prod Game, e ela não conseguia entrar no cenário, então ela falou assim, tá bom, então eu vou criar meu próprio time, e ela criou, então ela faz o próprio projeto dela. Eu acho isso muito legal e incentiva outras meninas a quererem a trabalhar com isso e quererem se Forçar, destacar nesse cenário Além de tipo existirem vários e vários Projetos, se você quiser ser é, Uma técnica de time né, Que é o coach, analista Ou própria jogadora Ou trabalhar com isso, tem projetos Como Girls Arenas, a Furnace Que acolhem essas meninas Todas as meninas que querem destacar Em alguma parte, ou trabalhar com coisa Parecida no esporte São mulheres que encabeçam esses projetos E acabam criando aulas Como ter cenário, palestra até para os torneios somente de meninas. Então eu acho muito legal esse cenário estar crescendo ultimamente.
0: A quarentena fez com que houvesse um aumento no cenário de esportes. Você acha que isso impactou no perfil dos jogadores?
2: Cresceu para todos os lados e de todas as formas. Acho... Aumentou muito, tipo, no geral aumentou muito, e eu acho que, eu não sei se é uma percepção minha, mas eu acho que meninas estão se mostrando mais agora nessa, nessa quarentena. Mais meninas querendo jogar também, porque é uma outra forma de diversão, além de ficar saindo. Acho que ganhou visibilidade e vai manter ano que vem, isso, esses formatos.
0: Como a quarentena impactou o mundo gamer?
2: ter tempo disponível os jogos os campeonatos começaram a aumentar por conta que todo mundo tava em casa então não tinha essa correria, tipo, ah, chegar em casa no horário e tudo mais, então os jogos dos campeonatos começaram a ser em horários que é, terminava a aula já dava tempo, ou um fim de semana e o pessoal como tava mais em casa, queria estar, fazer alguma coisa, então aumentou bem os tanto entre campeonatos quanto em jogadores terem tempo para jogar os jogos, então, tipo os campeonatos, eu acho que isso impactou bastante e realmente, tipo, por exemplo eu também organizo campeonatos e só esse ano eu organizei cinco campeonatos online, totalmente online.
0: E para finalizar não
2: tenha vergonha, não tenha medo, a gente tá aqui para todo mundo se acolher e criar uma comunidade muito incrível que é dentro do esporte.
1: Esse foi um episódio do Cultura em Pauta com mais uma pauta na mesa.
0: E eu sou Mariana Zilli. E eu, Vitor Rosseto. A produção é de Roberta Galdino e Mariana Zilli.
1: edição de som é de Mariana Zilli.
0: Esse episódio usou informações de Globo Esporte, CNN Brasil e Pesquisa Game Brasil.
1: Até a próxima!